0: das zeichnet Sportler aus meiner Sicht genauso aus wie gute Manager nachher, bin ich bereit zu trainieren. Ich finde sowas ganz interessant. Ich habe das mal das, das Beispiel von einer Biathletin selber gehört. Die hat mal dann aufgezählt, wie viele Trainingsschüsse sie im Winter oder im Training abgibt, um dann im Winter ein paar Wettbewerbsschüsse zu machen. Und dann sagte, ja, aber Leute, machen wir uns nichts vor. Ich kann schon schießen und trotzdem trainiere ich jeden Tag.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break dem Sportbusiness Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Moin zusammen und herzlich willkommen zum VSD Podcast Power Break. Mein Name ist Marco, ich bin einer der drei Hosts dieses Podcasts und in der heutigen Folge reden wir über das Thema Aus- und Weiterbildung im Sportbusiness. Da gerade dieses Thema so breit gefächert ist, haben wir uns im Rahmen unseres Digital Sports Meetups im April diesen Jahres mit zwei Expertinnen ausgetauscht und stellen euch jetzt, wie ihr das bereits von uns kennt, das aufgezeichnete Meetup hier in unserem Podcast zur Verfügung. Ganz nach dem Motto Impulse für handelnden im Sport ist es uns nämlich gelungen, zum einen mit Professor Dr. Guido Schafmeister von der Sportmanagement Academy Bayreuth in den Austausch zu gehen, der über berufsbegleitende Weiterbildung für Sportmanager und Sportmanagerinnen berichtet. Und das nicht nur aus der Sicht des Bayreuther Masterstudiums, sondern eben ganzheitlich. Sarah Seidel vom Spitzensportstipendium Metropolregion Rhein-Neckar vervollständigt die Runde, die Gesamtkoordinatorin vom Spitzensportstipendium stellt nicht nur die in Deutschland einmalige Stipendiumsorganisation für Spitzensportler und Spitzensportlerinnen vor, sondern gibt auch gleichzeitig Einblicke in unterschiedliche Karrieren nach der Sportkarriere. Zum Abschluss des Meetups geben beide Gäste noch sehr wertvolle Tipps für deine Karriere im Sportbusiness und runden den offenen und sehr persönlichen Austausch damit, auch für mich persönlich, perfekt ab. Weitere Details zu dieser Folge bekommst du wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. Wenn du mehr über unseren Podcast, die Community oder generell über den VSD erfahren willst, dann sag ich, check unbedingt mal die no Show Notes, denn dort findest du alle weiteren Infos und relevanten Links. Genug von mir wieder an der Stelle. Jetzt heißt es feuerfrei für Folge Nummer 10. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Dann lass uns starten und dann sage ich zum 14. Mal moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem Powerbreak am Mittwoch. Gerade eben schon kurz angekündigt, für diejenigen, die jetzt noch dazugekommen sind, heute für mich tatsächlich das erste Mal, aber auch für Stefan, dass wir es physisch mal ausnahmsweise keine 500 Kilometer äh, entfernt voneinander durchführen, sondern lediglich fünf Meter. Äh, daher ganz besonders und für mich total spannend im FAUSTI Headquarter mal wieder nach einer sehr, sehr lange Zeit zu sein. Also das Feeling heute, ich habe Bock, das ist wie so kurz vorm Spiel, definitiv mal wieder was anderes als im Homeoffice, aber ich glaube, das muss ich euch allen hier an der Stelle nicht sagen. Ähm, ja, nachdem wir uns bei unserem vorletzten Digital Sports Meetup, einigen von euch waren ja dabei und können sich vielleicht noch daran erinnern, jetzt bereits das zweite Mal mit dem Thema Jobs im Sport auseinandergesetzt haben, dachten wir uns, blicken wir doch diesmal auf das, was meistens zumindest davor kommt oder währenddessen. Und hierfür haben wir, ich glaube, ich kann es, ja, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, zwei Hochkaräte aus der Branche eingeladen, ähm, über die das Thema sehr gut Bescheid wissen. Und daher, wisst ihr alle, heute geht es um das Thema Aus- und Weiterbildung im Sportbusiness. Zu unseren beiden Gästen, Stefan, will ich nicht zu viel verraten, will ich nicht spoilern, wirst du gleich überleiten. Und ähm, so wie wir das kennen, äh, können die euch erfahrungsgemäß immer viel, viel besser vorstellen, als wir euch vorstellen. Daher überlassen wir euch das gleich und für die neuen Gesichter der hier in der Runde es kommen ja immer mal wieder äh, ein paar Leute ein paar neue Leute dazu die den VSD noch nicht so wirklich kennen äh, möchte ich wie immer die Chance ganz kurz nutzen um kurz vorzustellen was wir ähm, mit unserer ehrenamtlichen Arbeit im VSD uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben denn der VSD den gibt es nicht erst seit gestern den gibt es ähm, seit 1997 jetzt knapp über ähm, ja bereits über 20 Jahren und gegründet passt heute auch sehr sehr gut historisch in Bayreuth. Wir verstehen uns als Impulsgeber für die persönliche Karriere im Sportbusiness, können auch ganz klar sagen, dass wir das sind mit unserem Netzwerk an knapp über 700 Mitgliedern. Üblicherweise treffen wir uns physisch auf den bekannten Sportbusiness-Events, der Digital Sports Meetup. Ein natürliches Abfallprodukt, kann man sagen, der Corona-Zeit, was sich mittlerweile, ja gerade eben haben wir es festgehalten, fast eineinhalb Jahre jetzt voll etabliert hat. Und ich glaube, wenn man heute in die Runde guckt und schaut, wer wieder dabei ist, können wir sagen, definitiv, er hat sich etabliert. Und ähm, Corona auch ein zweiter Stichpunkt, ohne jetzt zu sehr uns daran festhalten zu wollen, weil ich glaube, wir können und wollen das also nicht so wirklich hören, das ist auch nicht der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind, war eben auch der Grund, warum wir zum Ende letzten Jahres gesagt haben, hey Leute, 120 Euro Mitgliedschaft, ähm, reduzieren wir um ein Viertel auf 90 Euro Mitgliedschaft. Also für alle, die ähm, jetzt keine guten Gründe mehr haben und kein Mitglied zu werden, glaube ich, lohnt sich 90 Euro im Jahr, um mindestens auf den Digital Sports Meetup on Demand zugreifen zu können, weil es dann etwas, was wir dann eben nur den Mitgliedern ähm, ermöglichen, sich on demand, wie man das kennt, frei zugänglich über unsere Website, die Aufzeichnungen, alle Aufzeichnungen, wie viele Aufzeichnungen es genau werden, Stefan, wissen wir gar nicht. Äh, ich habe so eine persönliche Grenze, mal so die, die 100 zu feiern, also mindestens 100 habe ich mir persönlich vorgenommen, haben wir noch nicht drüber, drüber geredet. Ich gucke auf die Uhr, ich habe meine fünf Minuten eingehalten und werfe den Ball, Stefan, virtuell. Eigentlich, verdammt, siehst du, das hätten wir jetzt machen können. Wir hätten wirklich einen Ball nehmen können. Diesmal nicht virtuell, dann hätte ich dir jetzt hier rüberrollen können. Ich mache trotzdem, traditionell, virtuell, schmeiße ich ihn zu dir rüber.
1: Vielen, lieben Dank. Marco, ähm, mit der Zahl 100 hast du natürlich jetzt mal schon einen rausgehauen, weil für alle, die es nicht wissen, das Ding wird aufgezeichnet. Wir stellen das über unseren Vimeo-Kanal, unseren Mitgliedern im Nachgang äh, sehr gerne nochmal zur Verfügung, auch die, die, die heute zeitlich verhindert sind. Ähm, damit verbunden ist das jetzt einfach mal ein Stein gemeißelt. Mal gucken, ob wir das auch wirklich schaffen. Hängen wir die Latte nicht zu hoch und begrüßen recht herzlich heute. Ich habe sie gerade schon mal äh, eingeblendet gehabt. Ich werde das jetzt auf ein Neues nochmal tun, nämlich... Unsere beiden Gäste des heutigen Tages, nämlich Dr. Guido Schafmeister und Sarah Seidel. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Wir sind im Du, weil sowohl Guido als aber insbesondere auch Sarah und mich eine gemeinsame Vergangenheit äh, verbindet, die wir ähm, heute wahrscheinlich jetzt nicht direkt zum Thema machen, aber indirekt, dass das Thema heute ist. Es ging nämlich um Weiterbildung, die Sarah und ich gemeinsam ähm, ja, gemacht haben. Konkret haben wir gemeinsam mal ein MBA gemacht. Aber da kannst du vielleicht, glaube ich, an der Stelle gleich noch was sagen. Ich springe einen kurzen Sprung zurück. Was haben wir vor? Wir gehen jetzt einmal auf unsere beiden Gäste des heutigen Tages ein und machen dann unser Thema des heutigen Tages aus und Weiterbildung. Ähm, absolut zum Thema und sprechen dann mal so ein bisschen drüber, wie sich das entwickelt hat aus der Sicht von Dr. Guido Schaffmeister und dann wiederum, was Sarah Seidel mit dem Spitzensportstipendium der Metropolregion Rhein-Neckar so veranstaltet und was die Intention dahinter ist. Ich glaube, das sind beides sehr spannende Blickwinkel in den heutigen Tag oder zu dem heutigen Thema. Und dann springen wir doch mal direkt rein. Und bevor ich jetzt irgendwie ganz versuche, viel über unsere Gäste zu erzählen, sowohl über den Guido als auch über die Sarah, ich glaube, das können die beiden am besten selbst. Und lieber Guido, ich würde mich freuen, wenn du uns vielleicht mal so ein bisschen einen kleinen Einblick in deine berufliche Karriere gibst und äh, was du denn aktuell gerade machst.
0: Ja, mache ich gerne. Das mache ich aber jetzt nur als Erster, weil ich älter bin als die Sarah gell? und das nicht immer höflich ist, die Damen in so einer Situation voranzuschicken. <lacht> ähm, ja, ähm, was mache ich? Also ich habe mal ähm, ganz früh in Bayreuth studiert und habe kein Sportökonomie studiert, äh, um das gleich vorweg zu sagen, sondern ganz klassisch BWL studiert und bin dann zum Sportmanagement gekommen über meine äh, damalige Diplomarbeit ähm, und dann auch über meine Doktorarbeit was mache ich heute? Heute bin ich Geschäftsführer der Sportmanagement Akademie in Bayreuth. Das auch schon seit 2000 und jetzt muss ich gerade überlegen, seit 2006 gibt es die Firma. Die Firma ist heute eine ganz andere, als sie früher war. Wir haben gestartet als ein ganz klassisches Beratungsunternehmen, was im Sportmanagement sich umgetan hat. Wir haben Gemeinden beraten, wir haben Vereine, wir haben Verbände beraten. Und das ist immer weniger geworden über die Jahre für uns weil ich dann auch rausgegangen bin, andere Dinge gemacht habe. Ich war einige Jahre Professor für Sportmanagement. Aber die Firma hat es immer weitergegeben und die Firma hat eine Wendung genommen vor jetzt elf Jahren in Richtung der Weiterbildung. Wir wurden damals gefragt von der Universität in Bayreuth, ob wir nicht uns vorstellen könnten, sie bei ihrem MBA-Sportmanagement zu unterstützen, also den so zu organisieren, das war unser Job, und so mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu interagieren, dass das eine gute und erfolgreiche Weiterbildung wird. Und aus der Zeit, jetzt kann ich auch das Geheimnis lüften, kennen Sarah Seidel, Stefan Peters und ich uns, und wenn ich in die Runde gucke, dann gibt es da noch zwei andere Namen, ohne jetzt, oder drei, Vielleicht habe ich jetzt auch nicht alle gesehen, ich könnte auch meine Brille aufsetzen. Allerdings, oder das war so der Startpunkt für uns und das ist auch das nach wie vor, wofür wir in der Regel wahrgenommen werden. Also die Weiterbildung, die wir zum Beispiel für die Universität in Bayreuth organisieren, das MBA-Programm im Sportmanagement. Es gibt dann noch andere Formate, auch europäische, wie jetzt zum Beispiel die ISM Summer School, die findet jetzt im Mai in Madrid statt leider auch digital, sonst aber ganz echt ähm, und, und auch persönlich. Das sind so Formate, die wir machen für Unternehmen, für Vereine, Verbände, aber eben auch für Universitäten und wofür man uns wirklich sieht und auch öffentlich sieht, es eben in der Regel ähm, das, was wir da in der Weiterbildung im MBA-Programm machen. Darüber hinaus sind wir recht aktiv im, im Bereich der Publikation. Wir haben uns irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, ähm, dass wir da was machen wollen, unsere Logik, was uns alle antreibt, die dahinter stehen, Das ist auch noch vielleicht kein Geheimnis. dass äh, Der andere Geschäftspartner ist der Professor Boracek und seit einiger Zeit im Bereich Marketing und Sales auch noch der Professor Germelmann. Wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, was uns interessiert ist, Menschen zusammenzubringen, so wie ihr das auch beim VSD macht. Und zwar immer dann, wenn die was machen wollen, wenn die was verändern wollen, wenn die was gestalten wollen. Das unterscheidet uns erstmal überhaupt nicht groß vom VSD. Ich kenne jetzt nicht euer, wie heißt das so schön, Vision Statement oder Mission oder sonst wie wir machen wahrscheinlich nur etwas anderes, als ihr macht, zum Beispiel die Plattformen in der Weiterbildung, zum Beispiel auch die Publikationen, die wir machen. Aber auch da seid ihr ja aktiv. Und wir haben uns gesagt, wir haben so viel Know-how über die Jahre gesammelt. und Das machen wir als Open Source. Wir stellen das zur Verfügung, weil uns da interessiert, darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist das, was wir machen. Und wir werden auch noch eine dritte Säule in naher Zukunft machen. Das ist so die Frage, die uns umtreibt. Wenn wir schon in der Weiterbildung sind auf der einen Seite und auch Know-how zur Verfügung stellen, was ist eigentlich ähm, das, was man so in Richtung eines Sparings sehen könnte? Also wir wollen keine Berater sein. Wir sind es auch nicht. Wir wollen es auch nicht wieder aufleben lassen. Aber wir diskutieren sehr viel über Businesspläne, über Strategien äh, etc. Und das wollen wir in irgendeiner Form, was noch nicht druckreif ist, sonst würde ich es genauer erzählt, das wollen wir reinbringen. Also eine dritte Säule, das machen wir. Und ähm, so freue ich mich, heute da zu sein. Weiterbildung beschäftigt mich seit seit ich glaube, 2010 tatsächlich, 2016, so viel sage ich vielleicht noch dazu, habe ich mich entschieden, das hauptberuflich zu machen. Ich habe das vorher gemacht in meinem Nebenamt, als ich auch Professor war, habe dafür meine Professur aufgegeben, weil mich der Bereich der Weiterbildung sehr interessiert hat, als eine etwas andere, als eine sehr individuelle Form der Weiterentwicklung. Auch. Und das soll es für den Moment sein? Jetzt, ich weiß nicht, spiele ich den virtuellen Ball, den ich jetzt habe, dir zurück oder gebe ich ihn gleich an Sarah weiter?
1: Wir können das ja versuchen zu machen wie im Volleyball, weil das ist etwas, was wir eben an einem Samstagabend in der Weiterbildung in Bayreuth ab und an gespielt haben, nämlich du spielst ihn rüber und ich pritsche ihn direkt zu Sarah weiter. Sarah, ja, ich erzähl hab... uns mal, wie deine Karriere verlaufen ist bisher, so dass du heute bei uns hier sitzt.
3: Ich habe an der Universität Heidelberg Sportwissenschaft studiert und danach an der Universität Mannheim die Koordination des damals noch Mannheimer Sportstipendiums übernommen. Das war am Anfang nur eine 50%-Stelle. Also an der Uni Mannheim gab es dieses Programm nicht. Ich habe damit quasi angefangen, Lehrer-Schreibtisch. Ähm, niemand wusste, wen gibt es überhaupt, der dort Leistungssport macht hatte noch nicht mal einen Laptop oder eine Telefonnummer, also ich habe wirklich bei Null angefangen und dementsprechend war es aber am Anfang auch nur eine 50 stelle und daher habe ich mich eben zum Thema Weiterbildung auch informiert und bin dann auf den äh, von Guido Schafmeister schon angesprochenen MBA in Sportmanagement ähm, aufmerksam geworden und habe den begonnen und Stefan, da haben wir uns ja kennengelernt, wir waren da der erste Jahrgang, jetzt ist es der, was haben wir gehört, zwölfte, glaube ich, oder nee, noch mehr, Ich weiß gar nicht, 2020 starten
0: wir jetzt. Oh. Ja.
3: Okay. <lacht> so jung sind wir ja. alle nicht mehr. Ja, das ist bei mir schon etwas ähm, länger her. Ähm, während des MBAs, in dem ich auch meine Masterarbeit Prof beim Professor Voracek zum Thema duale Karriere von Spitzensportlern geschrieben habe, ähm, hat sich parallel das Sportstipendium auch vergrößert. Ich hatte dann eine volle Stelle. Und das, was ursprünglich sehr schwer war an der Uni Mannheim, lief irgendwann tatsächlich immer besser. Und so habe ich mir die Frage gestellt, wie kann meine persönliche Weiterentwicklung, aber auch die des Stipendiums aussehen? Kann das eventuell auch zusammen Und so ist dann die Idee entstanden, dieses Sportstipendium zu vergrößern. Ich selber an der Uni Heidelberg ähm, studiert und auch parallel Leistungssport ähm, gemacht in einer nicht-olympischen Sportart. Kunstrad kennen nicht so viele. ist quasi wie Voltigieren nur statt einem Pferd hat man halt ein Fahrrad. Also Turnen auf dem Fahrrad quasi. Und während meines Magisterstudiums sind halt auch Probleme aufgetreten, wie beispielsweise ich habe deutsche Meisterschaft, die geht von Freitag bis Sonntag und ist in Hamburg. Also müsste ich da donnerstags abends eigentlich auch schon hin. Und leider hätte ich aber freitags auch noch eine Klausur schreiben müssen. Und da ist mir eben schon während dem Studium klar geworden, für das Problem gibt es jetzt erstmal keinen Ansprechpartner, der sofort sagt, ja, das ist mein Thema, hier kann ich helfen. Also da war dann Eigeninitiative gefragt und ich war sehr auch auf den Goodwill ähm, angewiesen der Professoren. Das hat in Sportwissenschaft sehr gut funktioniert. Ich habe aber als Nebenfach auch noch Englisch und Pädagogik. Da sah die, ähm, die Bereitschaft, mir da entgegenzukommen mit Klausurterminen schon anders aus. Und so war es für mich persönlich auch ein Anliegen, quasi an meiner alten Universität das Programm eben auch zu etablieren. Dafür haben wir eine neutrale Basis quasi geschaffen und unseren Namen verändert. Also wir haben dann von Mannheimer Sportstipendium uns umbenannt auf den etwas sperrigen Namen Spitzensportstipendium Metropolregion Rennecker. Metropolregion Rennecker ist ja der Begriff der in unserer Region ähm, bei vielem mit dabei ist. Und die Universität Heidelberg kam dann 2018 mit dazu, genauso wie die Dietmar-Hopp-Stiftung. Also der ursprüngliche Ideengeber war die Familie Greinert und auch alleiniger Finanzierer des Programms für viele Jahre. Und zum Jahr 2018 kam dann die ähm, Dietmar-Hopp-Stiftung mit dazu. Und da wir jetzt Metropolregion Rhein-Neckar im Namen tragen, ist es unser Ziel, noch weitere Hochschulen dafür zu gewinnen. Also jetzt im Moment ist es die Universität Mannheim, die Universität Heidelberg und neu dazugenommen haben wir die Mannheim Business School. Da haben wir jetzt auch ein 50 Stipendium seit letztem Jahr im Programm und geplant sind weitere Hochschulen für die nächsten Jahre. So.
1: Liebe Sarah, vielen Dank für die Einführung ähm, und auch sozusagen diesen, diese, diese zweiteilige Vorstellung, nämlich deinerseits beruflich, als aber auch eben das, was ihr mit dem Sport, Spitzensportstipendium MRN, ich kürze es an der Stelle ab, ja. weil ich ja auch hier wohne, das darf man, glaube ich, MRN steht für Metropolregion Rhein-Neckar, ja. ähm, was ist damit, also den Status quo, den ihr da gerade habt. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Ich muss aber schon sagen, Sarah, dass ähm, die, Leistungssportkarriere deinerseits, finde ich, irgendwie gar nicht so unter den Schäffel zu stellen. Kannst du uns einfach, weil es ja auch um Sport geht hier, also es geht ja. ja nicht nur um Bildung, sondern auch um Sport. Warum ist diese Sportart, oder wie ist diese Sportart aktuell in Deutschland aufgestellt? Das finde ich, glaube ich, aber kurz spannend.
3: Also, da sind wir einerseits auf einer einerseits haben wir Glück, einerseits auch Pech. Wir sind eine nicht-olympische Disziplin in einem olympischen Verband. Soll heißen, Kunstrat ist organisatorisch aufgehängt beim Bund Deutscher Radfahrer. Rudolf Scharping ist, glaube ich, jedem ein Begriff, ist jetzt neu wieder als Präsident ähm, gewählt worden, im Amt bestätigt quasi. Und da haben wir so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein, denn 1972 ähm, stand zur Debatte, welche Sportart wird olympisch entweder Handball oder Kunstrad? Und ich glaube, alle wissen, welche Sportart das geworden ist. Ja. Und seitdem sind äh, die Kunstradfahrer und auch Radball, also wir haben jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, da ist Kunstrad und Radball als äh, Disziplin gemeinsam ähm, am Start. Und seitdem sind wir so ein bisschen in der Randsportarschnische verstanden. Ähm, Versunken. Und äh, ich persönlich finde es sehr schade. Andererseits profitieren wir natürlich davon, dass der Bunddeutsche Radfahrer sehr professionell organisiert ist und dementsprechend sind auch die Strukturen im Kunstrat professionell. Also, wir haben Landes- und Bundesstützpunkt, wir haben einen hauptamtlichen ähm, Bundestrainer, Dieter Maut, der ist selber mehrfacher Weltmeister geworden. Ähm, auch Kunstradfahrer bekommen Plätze bei der Sportfördergruppe, bei der Sporthilfe und dürfen sogar zum Teil auch bei den Olympiastützpunkten ähm, Leistungen äh, wahrnehmen. Das kommt auf den Olympiastützpunkt an, in Stuttgart mehr, in Heidelberg weniger. Aber letztendlich ist es ähm, eine Sportart, die professionelle Strukturen hat, die aber so ein bisschen wie alle und jetzt durch Corona noch mehr Nachwuchsprobleme hat. Ja.
1: Vielen Dank für den Einblick. Und ich kann für meinen Teil sagen, Sarah war richtig, richtig gut. Ja. Den einen oder anderen Titel hast du, glaube ich, gewonnen, soweit ich das mir gemerkt habe.
3: Ja, ja. ist auch schon lang her.
1: Kommen wir zum heutigen Thema. Guido, ich würde ganz gerne ähm, mit dem Titel ne, Aus- und Weiterbildung im Sport ganz gern mit dir über einen Einblick oder einen Überblick über diese, diese Entwicklung, dieses Bereichs sprechen. Kannst du uns mal vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen erläutern, wie sich der Sport- und Weiterbildungsmarkt, vielleicht auch Sport- und Ausbildungsmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat, vielleicht auch verändert hat.
0: Ja, das mag ich sehr gern. Also man hat das im Grunde genommen in den 1980er Jahren, muss man jetzt weit zurückgucken, ging das Thema in Deutschland los insgesamt. Ich würde da jetzt auf Sportmanagement ganz speziell gucken. Man hat da gemerkt, dass eine Professionalisierung und das meine ich im Kern des Wortes, also eine Hauptamtlichkeit, eine Beruflichkeit im Sportmanagement wohl sinnvoll ist, um den Herausforderungen gewachsen zu sein. Alles keine, keine Punkte, die man heute nicht mehr kennen würde. Also wir, wir hören das heute immer noch an vielen Ecken. Und damit ging es dann irgendwann los in den 1980er Jahren, dass man gesagt hat, man braucht auch ordentliche Ausbildungsgänge. Warum braucht man die überhaupt? Das ist auch so eine beliebte Frage, die gestellt wird das kann man heute wunderbar beantworten. Damals war es ein Gefühl, ich mache das immer ganz gerne so, wenn ich jetzt einen Automobilhersteller mir angucke und dieser Automobilhersteller erfährt heute, dass der Wettbewerber morgen nicht mehr auf dem Markt ist, dann lassen die wahrscheinlich einen Korken knallen, fahren die Produktionskapazitäten rauf und sagen den Kunden des nicht mehr am Markt befindlichen Automobilproduzenten, ab morgen kannst du, wenn du ein Auto brauchst, das gerne bei uns kaufen, wir beliefern dich. Wir lesen gerade viel über eine Super League im Fußball, das funktioniert im Sport komplett anders, wenn der große Wettbewerber weg ist, ist auch der Wettbewerb an sich weg. Und dementsprechend gibt es meine Leistung nicht mehr. Also habe ich ein vitales Interesse daran, dass die anderen in meiner Branche auch richtig gut und richtig stark sind. Aber ich natürlich immer, und das ist dem Sport innewohnt, ich möchte schon der Beste, der stärkste sein. Das ist aber eine ganz andere management ähm, Und das braucht auch, ich habe ja eingängig gesagt, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich kann also mitnichten äh, die Betriebswirtschaftslehre eins zu eins nehmen und das im Sportmanagement anwenden, denn der Betriebswert lernt in seinem Studium ich will Microsoft sein, also alleine auf dem Markt, neben mir soll es keinen anderen geben, dann habe ich einen super Job gemacht. Ob das wirklich so ist, wollen wir jetzt vielleicht alles politisch mal nicht diskutieren, aber das ist das Mindset eines Betriebswirtschafts, eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und da braucht es eine Menge Nachdenken, wenn man ins Sportmanagement geht und das ist der Weg, der da in den 1980er Jahren losgegangen ist, man hat dann nach Austausch gesucht, da passt ja auch dazu, dass der VSD 1997 auf die Bühne gekommen ist, weil man gesagt hat, wir müssen uns miteinander verknüpfen und äh, wie so oft ist das Ganze nicht stehen geblieben. Ähm, man hat gesagt, Weiterbildung ist auch spannend, weil wir... Auch in der Sportbranche, wie auch in anderen Branchen erleben, dass die Anforderungen sich über die Zeit verändern und es eine Menge Menschen gibt, die vielleicht vorher nicht Sportmanagement studiert haben, was ganz anderes gemacht haben, aber in der Branche gleichwohl eine dermaßen, einen entsprechenden Job machen wollen oder machen oder die Qualifikation nachholen wollen. Das ist so das, was sich bewegt hat und wenn man sich das anschaut, ich hatte ja anfänglich gesagt, wir haben sind gestartet selber als Firma, eben als Dienstleister für die Universität in Bayreuth mit dem MBA-Programm. Dann gab es 2010, als ihr euch entschieden habt, das zu machen, gab es zwei Programme. Das ist ja auch kein Geheimnis. Da gab es noch in Jena ein MBA-Programm. Und wenn ich in die Runde schaue, dann ist da auch ein Gregor Fassbender-Menzel dabei, der stand auch noch drei, vier Jahre später vor der Frage, Jena oder Bayreuth. Und wenn man das heute sich anschaut, ich glaube, die Marielle Becker, wenn ich die auch noch sehe, da gab es schon mehr äh, Programme, schon mehr Auswahl. Und wenn wir uns das heute angucken, natürlich gucken wir uns die, die Branche relativ häufig an, sage ich so, es gibt so zwischen 80 und 90 Angebote, mit denen man äh, sich in irgendeiner Form weiterbilden kann in der Branche. Das zeigt, was sich da getan hat in, in den letzten Jahren. Also rein zahlenmäßig hat sich eine Menge getan, aber es hat sich natürlich auch eine Menge getan in der Ausrichtung der Programme. Also was sind die Schwerpunkte? Mit welchen Vorkenntnissen gehe ich da rein? Wann entwickle ich mich weiter? Welche Netzwerke kann ich wo aufmachen? Also da gibt es eine Menge Ausdifferenzierung, wo ich jetzt sagen muss, ich finde das auch sehr, sehr gut, dass das so ist weil auf jeden Topf gibt es einen Deckel. Und das ist auch, wenn man sich umschaut inzwischen in der Branche und sagt, ich suche eine Weiterbildung, dann wird man garantiert etwas finden, was den eigenen Bedürfnissen, den, den eigenen Entwicklungswünschen, wo man hin will, gerecht wird. Und das ist für mich das Wichtigste an einer Weiterbildung. Wenn es mir nicht nachher nicht weiterhilft, dann ist es das nicht gewesen, wenn ich mir das falsche Auto gekauft habe, kann ich es wieder verkaufen und kaufe mir halt ein anderes. Und ein Studium kann ich nicht wieder abgeben. Da habe ich mich halt eine ganze Zeit mit auseinandergesetzt und mich in die Richtung entwickelt. Also das ist so mein, mein Blick auf diesen Markt. International, vielleicht auch um das noch rauszunehmen, gibt es das natürlich auch. Sportmanagement ist viel früher in den USA losgegangen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass USA das andere, das bessere Sportsystem hätte. Es gibt ja ein sehr anderes Sportsystem, aber es gab eine andere Anforderung äh, sehr früh, was die, ähm, die Professionalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab. Das war in Deutschland, in Deutschland der 1960er-Jahre einfach noch anders im Sport, muss man ganz klar sagen. Es war eine sehr ehrenamtliche Struktur, die ist auch gut, ähm, finde ich persönlich auch. Was wir merken ist, auch im Ehrenamt greift es um sich, dass man sich weiterbildet und qualifiziert. Ähm, wir haben auch schon Teilnehmerinnen erlebt, also ich denke da speziell an eine, die gesagt hat, nee, ich mache das nur, weil ich im Verein ehrenamtlich äh, tätig bin. Ich bin sonst äh, Beamtin, ich werde meinen Job nie verlassen. Äh, ich werde das bis zur, bis zur Pension machen. Aber ich will im Verein richtig Ahnung haben, wo ich mitreden kann. Und deshalb mache ich so einen Weiterbildungsstudiengang. Wo ich glaub, okay, zugegebenermaßen hatte ich bis dahin noch nicht gehört, das Argument.
1: Und Guido, da vielleicht auch nochmal direkt angeknüpft. Also mhm. danke einmal für den, den Überblick, wenn du es jetzt so ganz genau nimmst, so mal so auf die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre, Zeitraum ist schwierig, so ein bisschen zu bemessen. Merkst du, dass dort irgendwo eine bestimmte Entwicklung in eine Richtung geht?
0: Jetzt äh, könnte ich so klassisch nachfragen, ne? was meinst du mit Entwicklung? Genau, äh, äh, klar,
1: das ist eine Frage, die kenne ich. Ähm, aber ganz konkret ja. äh, sozusagen, welche, welche Aus- bzw. Weiterbildungen ähm, da denn zum Beispiel jetzt stärker nachgefragt werden? Also du hast eben ja. von den Spezialisierungen angesprochen, zumindest habe ich das so verstanden in welche Richtung da vielleicht der Markt sich gerade entwickelt.
0: Ja, also aus meiner Sicht gibt es zwei große äh, Themen. Das eine wird jetzt, äh, werde ich wahrscheinlich wieder äh, nachher ins Phasenschweinchen was reinwerfen dürfen. Also das ist alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, hängt aber ganz viel derzeit im Bereich, aus meiner Sicht zumindest, der digitalen Kommunikation also, wie kann ich über digitale Medien kommunizieren, sei das von der Aktivierung des Sponsorings bis sonst wohin? Das ist das, der eine Bereich, da geht es für mich sehr um operatives Doing. Das ähm, erfreut sich aus meiner Wahrnehmung einer gewissen äh, Nachfrage, die ähm, man, man hat, oder einen Weiterbildungsbedarf. Und das andere sind sehr ähm, grundlegende strategische Themen. Also, was macht denn die Digitalisierung mit unserem Geschäftsmodell eigentlich? Wo geht es denn da weiter? also über dieses reine kommunikative Thema hinaus. Und das ist im Grunde genommen für mich, und das finde find ich ganz interessant, so eine so fast schon eine Art Rückbesinnung auf, wie geht denn Strategiearbeit, wie macht man denn überhaupt Geschäftsmodelle, wie funktioniert denn das, wenn man das mal richtig durchdenken muss. Und vielleicht, also mir geht das persönlich zumindest immer so, vielleicht geht das anderen auch so. Wenn man irgendwas Neues sieht, dann hat man das so eine schöne Euphorie und sagt, oh ja, da müssen wir mal loslegen, das ist spannend, das machen wir jetzt. Und dann kommt irgendwann diese Phase. Hm, vielleicht denken wir auch mal drüber nach, was wir da eigentlich machen und wie wir das machen. Das ist so, schreibt so ein bisschen die Welt eigentlich, wie, wie ich sie derzeit wahrnehme, ähm, was so die Sachen sind, die, die stark auf starkes Interesse stoßen. Es gibt umgekehrt aber auch Dinge, die stoßen nicht auf so starkes Interesse, die sind aber gleichwohl interessant. Ne? Also ich äh, finde nach wie vor so Fragen, wenn man sich mit dem Kern der, der Volkswirtschaftslehre beschäftigt, die sich damit auseinandersetzt, wie werden eigentlich Wirtschaftssysteme aufgebaut, da kann man sich damit auseinandersetzen, wie sind denn Ligen zum Beispiel aufgebaut, wie organisiert man denn ein Verbandswesen oder sowas, also den, den sportlichen Wettbewerb, das sind auch spannende Fragen und das ist immer was, was allerdings aus meiner Wahrnehmung zumindest ein relativ konstante, konstantes Interesse ähm, hat, weil es immer darum geht, ähm, wie mache ich sowas wie eine Ausgeglichenheit der, der Serie, wie kriege ich sowas hin. Ähm, ist finde ich ein inhaltlich super spannendes Thema, ist aber nicht so zentral im Sportmanagement aus meiner Sicht angekommen, diese Frage.
1: Danke einmal da auch von dir für die Einschätzung. Sarah, dann würde ich ganz gerne einmal nochmal an deine, deine eigene Karriere anknüpfen wollen. Ähm, du hast im Einstieg gesagt, du hast Sportwissenschaften studiert. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen einmal beschreiben, wie deine Motivation war? Du hast ja Sportwissenschaften zu studieren und dann im Anschluss noch den Master zu machen. Was für Fragestellungen dich da bewegt haben? Und du hast ja vorhin auch, das gebe ich gleich noch mit dazu, einen Ausblick gegeben, wie es überhaupt zu der Idee des Spitzensportstipendiums kam. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen einen Einblick geben, wie sich das bei dir dargestellt hat?
3: Also in meinem Magister Sportwissenschaft an der Uni Heidelberg hatte ich ein Schwerpunktfach, das hieß Sportökonomie. Gleichzeitig hatte ich aber noch ein Beifach, das hieß damals Prävention und Rehabilitation. Und habe dann während dem Studium auch fünf oder sechs Jahre in der Physiopraxis gearbeitet als Studi Studentenjob. Und habe da eben sehr viele Sporttherapeuten auch in ihrer Arbeit ähm, kennengelernt und habe schnell gemerkt, dass das, was ich da eigentlich gerade studiere im Beifach, sicherlich nicht das sein wird, was ich machen möchte. Da hat mir der Inhalt der Arbeit, auch natürlich alles, was damit zusammenhängt, die Arbeitszeiten und das Finanzielle, ähm, eigentlich überhaupt nicht zugesagt. Plus, dass das ein Studiengang war, wo ziemlich schnell klar war, da gibt es kaum Jobs. Also da wurde ein Studienfach angeboten von der Uni Heidelberg, gibt es heute so auch nicht mehr. Das äh, aber eigentlich gar kein Berufsbild in dem Sinn war, weil das, was wir später machen durften, über die Krankenkassen abzurechnen war. Auch Physiotherapeuten machen können, die dreimal am Wochenende noch eine Zusatzausbildung machen. Also dieses Krankengymnastik am Gerät und was man da alles machen darf, wurde eigentlich schon über ein anderes Berufsbild abgebaut Deckt und hat eigentlich nicht den Bedarf äh, in der Wirtschaft äh, gehabt. So Und dann war ich danach ein paar Monate äh, Reisen nach meinem Studium und war auch noch ehrenamtlich im Hochschulsport als ähm, Sportreferentin tätig, habe in der Zeit dann Deutsche Hochschulmeisterschaften im Beachvolleyball und Tennis organisiert. Ähm, das war dann schon mehr meine Welt und über diese... Ähm, Arbeitsebene habe ich dadurch eben mitbekommen, dass es diese Stellenausschreibung Mannheimer Sportstipendium gab. Das hat sich aber so gelesen, als ob es dieses Programm schon gäbe. Ich habe das gelesen und habe sofort äh, gewusst, okay, das möchte ich machen. Das war auch die erste und einzige Bewerbung, die ich nach meinem Studium geschrieben habe. Glücklicherweise hat das auch geklappt. Ähm, aber der Start war dann doch etwas holprig, als ich festgestellt habe, ähm, das Programm gibt es noch gar nicht. Meine Aufgabe ist es, das jetzt aufzubauen. Das war auf der einen Seite schön. Ich konnte viel gestalten. Auf der anderen Seite war es ein bisschen schwer, äh, dahingehend, dass es an der Uni Mannheim nicht die Möglichkeit gibt, Sportwissenschaft zu studieren. Das heißt, die Uni Mannheim hat eigentlich ihre Präferenz in BWL, Psychologie, ähm, VWL, das sind eigentlich Unternehmensjurist, das sind die ähm, Studiengänge, die am meisten gefragt sind und auch von unseren Stipendiaten am meisten äh, studiert werden. Ähm, dementsprechend gab es kein klassisches Sportinstitut, es gab nur einen Hochschulsportbereich. Und das hat es am Anfang natürlich auch ein bisschen schwierig gemacht. Die Uni wusste, glaube ich, selber nicht so wirklich, wo steckt sie mich denn hin, am Anfang war ich mal in der Juraabteilung, dann war ich im Hochschulsport und letztendlich sind wir aber im Rektorat jetzt aufgehängt in der Abteilung Kommunikation und Marketing. Und ich denke, das war mit auch ausschlaggebend dafür, dass wir erfolgreicher geworden sind in der Umsetzung. Denn ähm, unsere Stelle hört sich immer wahnsinnig interessant und toll an. Wir haben mit, guten Sport, mit tollen Sportlern Kontakt, wir können was bewegen. Aber wir sind, also ich und meine Mitarbeiter, die sind äh, Spitzensportbeauftragte auch an der Uni Mannheim und an der Uni Heidelberg, die Larissa Schilde und die Susanne Erles, wir sind halt immer Bittsteller. Also in dem Moment, wo wir einen Professor kontaktieren und Guido, da weißt du wahrscheinlich, wovon ich spreche, ähm, da wird eine Klausur für 300 ähm, Sportler, äh, für 300 ähm, Studierende erstellt und dann kommen wir und sagen, naja, die Sonja Zimmermann ist aber gerade bei der champions Hockey League in Tasmanien. Ähm, die kann nicht zur gleichen Tages- und Uhrzeit dort schreiben. Das ist eine Lösung, die man meistens bekommt. Aber wegen der Zeitumstellung nach zum Drei finde ich niemand, der in Horvath an der Uni da die Klausuraussicht macht. Das heißt, ich muss den Lehrstuhl bitten, eine eigene Klausur zu stellen. Und das ist natürlich schon etwas mehr Aufwand, Guido. Da müssen wir sicher recht geben. Und das hat am Anfang sehr schwierig gemacht, einfach diese Bereitschaft im wissenschaftlichen Personal zu bekommen, uns dahingehend zu unterstützen. Also am Anfang war immer das Problem, dass eben die Sorge aufgetreten ist, dass das eine bevorzugte Behandlung ist. Und wir mussten, und da komme ich so ein bisschen zurück, auch was der Guido gesagt hat, über Strukturen von Verbänden und Ligen. Das hat lange gedauert an der Universität Mannheim und an der Uni Heidelberg machen wir es nicht so lange, aber sind wir jetzt auch dabei, Eben eine Kultur zu schaffen, in der das nicht als Bevorzugung, sondern eher als Nachteilsausgleich gesehen wird. Denn wir hatten beispielsweise Spieler von den Adler Mannheim und die sind mit einem Profivertrag an die Adler gebunden. Und wenn da Training ist, dann müssen die anwesend sein, egal ob da jetzt zeitgleich eine Vorlesung oder ein Seminar ist. Und da treffen eigentlich ja zwei Welten aufeinander im Sport sind oft Ehrenamtliche, der Guido hat es auch schon gesagt, das macht es nicht viel einfacher. Die Trainer werden daran bemessen, dass die Sportler gute Leistung bringen und nicht, ob sie in der Zeit auch noch einen Bachelorabschluss machen oder noch besseren einen Masterabschluss. Also das ist die Schwierigkeit überhaupt, dass da zwei Welten aufeinandertreffen und man quasi immer versuchen muss, feinfühlig auf beiden Seiten dann doch Verständnis für den anderen zu erwerben. Und das Mannheimer Sportstipendium hat lange gedauert, bis es erfolgreich war. Das hat bestimmt sechs Jahre gedauert. Und ähm, ja, die konkrete Idee für das Spitzensportstipendium, das ist, glaube ich, nicht von heute auf morgen einfach entstanden, sondern es war so ein Gedanke, der gereift ist, dass man ja eigentlich auch andere Unis dafür gewinnen können müsste. Dass wir dafür dann die dietmar hopp stiftung begeistern konnten, war natürlich ein absoluter Glücksgriff, denn äh, finanziell ist das natürlich auch ein größerer Betrag, den wir da brauchen. Also an der Universität Heidelberg wurde eine eigene Stelle geschaffen, die ist auch im Dezernat 2 aufgehängt. Die Susanne Erles als Spitzensportbeauftragte der Universität Heidelberg geht dort eine 50-Prozent-Stelle. Wir haben dort ein bisschen über knapp um die 50 Studierende. An der Universität Mannheim sind es derzeit um die 60. Das hat sich so eingependelt. Immer mal wieder schließen welche ab. Wir nehmen aber jedes Jahr auch 15 neue dazu an der Universität Mannheim und an der Universität Heidelberg auch. Aber wir haben auch immer viele, die abschließen. Nicht alle machen ihren Master auch bei uns, viele nur den Bachelor. Und so hat sich das bei roundabout 60 äh, eingependelt in Mannheim. Habe ich deine Frage beantwortet?
1: <lacht> Ausführlich. Ich habe aber nochmal eine ganz konkrete Nachfrage. Die ja. Motivation auf dein Sportwissenschaftenstudium noch was oben drauf zu setzen, ist also aus der Ausschreibung heraus resultiert. Habe ich das richtig verstanden?
3: Hm, nee, also muss ich ganz äh, banal sagen, ähm, aus der Langeweile, darf ich das sagen?
2: <lacht> das ist absolut in Ordnung.
3: Ach, das geht sehr ja vielen so. Anerkannter
0: Ja, <lacht> ja also
3: Ich hatte davor, also muss ich mal ehrlich sein, ich hatte davor. Drei Nebenjobs, ein Studium und den Leistungssport. Also ich war... Ähm also
2: I, I, I feel you, Sarah. Wir haben ja uns da auch schon mal ähm, unterhalten. Wir haben ja, ähnliche, ähnliche, äh, ja einen ähnlichen Werdegang. Ähm, nur bei mir war dann damals tatsächlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Leistungssport oder Studium. Ich habe mich da selbst von Ultimatum gestellt und habe mich dann, Gott sei Dank, kann ich heute sagen, dann das fürs für Studium entschieden. Ähm, aber das war dann auch meine gesundheitliche... Geschichte. Mhm. Genau, dahingehend ähm, kann man jetzt, glaube ich, auch schön einmal auch zusammenfassen und sehen, wie jung auch unsere, unsere Wissenschaft ist, ja, von Sportökonomie hin zu Sportmanagement. Ähm, auch super interessant zu sehen, wie ihr in den letzten Jahren das aufgebaut habt und dann auch mehr die BWL, also die Ökonomie, mit dem Hochleistungssport zusammenführt. Mhm. Könnt ihr da jetzt schon ähm, nach den jungen ersten Jahren einen Rückschluss ziehen und einmal zeigen, wie die Werdegänge eurer ähm, top up ja. aussehen? Gibt es eine Reintegration in den Sport oder ist dann doch schon das Ziel, sie die, in die Karriere nach der Karriere einzubringen?
3: Ähm, also es ist bunt gemischt. Wir haben ähm, zum Beispiel einen u 21 hockey Mannschaftsspieler gehabt, der war U21-Weltmeister sogar auch, der Psychologie-Bachelor und Master gemacht und ist jetzt äh, Sportpsychologe beim Fußball-Nachwuchsleistungszentrum der Stuttgarter Kicker. Wir haben aber auch eine Malaika Hamburg gehabt, Weltmeisterin im, We im Weitsprung, ähm, die heute ja viel für Kinder macht und auch ihr eigenes Projekt Malaikas Herzsprung gegründet hat, ähm, jetzt aber nicht mehr an der Uni Mannheim studiert, aber ihren Bachelor in Politik bei uns gemacht hat. Wir haben aber auch Gründer dabei, also zum Beispiel André Dörzap ähm, war mehrfacher deutscher Meister im Jugend- und Juniorenbereich, musste dann wegen Knieproblemen mit dem Leistungssport aufhören hat, ja, und hat sich dann aber selbstständig gemacht mit dem E-Mail-Brief, das heißt ähm, von Gründern über in Golfkeber, auch deutscher Meister im Gewichtheben, der ist dann bei äh, Rheinmetall eingestiegen, hat jetzt aber ein Vollstipendium von der WHU bekommen und wird jetzt dann eben auch bei einem Unternehmen von der Familie Greinert bei Duravid wahrscheinlich einsteigen, da schreibt er gerade seine Masterarbeit. Wir haben ganz unterschiedliche ähm, Verläufe, sowohl im Sport als auch raus aus dem Sport, das Interessante bei uns ist, denke ich, dass die Leistungssportler ja kaum besser die Verbandsstrukturen kennen könnten als jemand anders. Also ich glaube, ich müsste mal ein Buch schreiben über die <lacht> Potenziale, die es noch gibt in der Verbandsstruktur in Deutschland. Also was wir da mitbekommen. Aber das macht es eigentlich auch gut. Die Stipendiaten vertrauen uns. Die haben in uns eine neutrale Plattform. Ich denke, dass das auch mit ausschlaggebend ist, warum wir so eine große Unterstützung für die sind. Denn bei uns muss man keine Angst haben, dass man dann nachher nicht in, im Zweierboot sitzt, Kanu, oder eben nicht nominiert wird oder halt nicht spielt. Ähm, denn es ist halt in den Verbänden noch so, und das ist eigentlich fast erschreckend, wie viel wir da auch an Misswirtschaft mitbekommen, dass viel unter der Hand läuft, dass Kriterien aufgestellt werden, die da nicht eingehalten werden also die meisten Verbände haben ja noch sehr softe Strukturen. Bei der anschließenden Benennung hält sich ja jeder immer noch ein Hintertürchen offen. Das macht es für unsere Sportler sehr schwierig. Viele entsprechen allen Kriterien, werden doch nicht nominiert. Andersrum natürlich genauso. Und die kennen natürlich die Strukturen aus dem Sport sehr gut. Natürlich nicht aus der äh, Seite, wie wir es dann im Studium auch nochmal behandelt haben, das ist natürlich nochmal was anderes, aber ich denke, so eine Karriere mit einem BWL-Studium, viele machen auch Wirtschaftspädagogik erst und wechseln dann in die reine BWL, mit einem Hintergrund als Leistungssportler, ich denke, da ähm, werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch Karrieren haben, die uns dann auch weiterhelfen später, also wir haben schon auch äh, versucht, da eine Alumni-Kultur aufzubauen, das heißt, wir möchten, dass die Stipendiaten, die später in den Unternehmen sind, auch unseren jüngeren aktuellen Stipendiaten dann helfen. Das hat jetzt klein angefangen. Nach zehn Jahren sind die Ersten natürlich schon im Beruf, aber halt noch nicht in so hohen Positionen, als dass es da schon so eine richtige Mentorenmentalität gibt. So weit sind wir noch nicht.
2: Ja, zum Thema Verband hätte ich tatsächlich, Guido, gleich immer eine Frage an dich, gerade so was Professionalisierung angeht. Sarah, da hast du tatsächlich jetzt einen wunden Punkt getroffen. Ähm, wenn ich auch so Richtung Boxverband gucke, ja, also ich komme ursprünglich aus dem Boxsport, ähm, was da momentan wieder ähm, passiert, das ist natürlich, ähm, ja, ich finde es auch gut, dass wir so, so offen und ehrlich auch hier in der Runde darüber reden können, weil de facto sind das ähm, Strukturen, die, glaube ich, wo wir alle dran motiviert sind, das auch in Zukunft ähm, dahingehend äh, fairer auch anzupassen. Ähm, aber ich würde gerne mal kurz anknüpfen, Sarah, an den Punkt, man sagt ja auch, dass Leistungssportler für Schnelligkeit, Agilität, Anpassungsfähigkeit, Disziplin stehen. Das sind natürlich ganz viele tolle Werte und Eigenschaften, die ja in der BWL oder der VWL auch dringend gebraucht werden. Kann man sagen und kannst du das bestätigen oder würdest du nicht so weit gehen zu sagen, Hochleistungssportler oder ehemalige Leistungssportler haben durchaus bessere Voraussetzungen, um das Potenzial später im Management auch durchaus erfolgreicher zu sein? Kann man so eine plakative Aussage treffen?
3: Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Aber ich denke, wenn jemand ähm, das schafft, an der Uni Mannheim ein Studium abzuschließen und parallel Leistungssport zu machen, dann ähm, kann man als Arbeitgeber schon davon ausgehen, dass derjenige für sehr vieles geeignet ist. Also es ist natürlich, ähm, gerade im BWL-Bereich, wir haben zwar eine Sportlerquote, das heißt, ein Prozent der Studienplätze ähm, sind für Leistungssportler quasi reserviert und sie äh, konkurrieren nur mit Leistungssportlern für diese Plätze. Das heißt, im Schnitt haben sie dann eine etwas schlechtere Abi-Note, Die ergibt sich aber meistens dadurch, dass der Leistungssport ja schon während dem Abi betrieben worden ist und dementsprechend die Note schlechter ist. Nichtsdestotrotz ähm, sind die BWLer, die bei uns ganz oben stehen, natürlich fast ausschließlich mit BWL beschäftigt. Und wenn man da nebenher noch den Leistungssport hinbekommt, kann ich von meiner Seite nur sagen, so jemand hat doch doppelt bewiesen, dass er zu ähm, Disziplin und Organisation ähm, in der Lage ist. Aber natürlich haben wir auch die Schäfchen, die es ein bisschen schwerer haben. <lacht>
0: Also das bringt, bringt mich jetzt natürlich, jetzt muss ich, dazu muss ich auch was sagen aus meiner Sicht, also ich kann das nicht so pauschal, aber Sarah hat das auch nicht pauschal gesagt, unterschreiben. Ne? Mhm. Also für mich ist das eine breiter angelegte Sache. Im Grunde genommen ist es ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Sind es Menschen, die sich committen können, die sich, auf, die sich für was interessieren, die sich einbringen können? Das findet man auch bei Leistungssportlern, das findet man aber auch über den Leistungssport hinaus. Und das ist so ein, so ein Wesensmerkmal im Grunde genommen. Und manchem Leistungssportler geht das verloren. Mancher Leistungssportler hat das vielleicht auch gar nicht so, sondern ist aus welchen Gründen auch immer in dem Sport gelandet. Aber in der Tat würde ich sagen, ja, wir finden das natürlich oft bei Leistungssportlern. Das ist überhaupt keine Frage, weil die sich auf was committen, weil die sich da reinhängen und auch ihr Ziel erreichen wollen. Und wenn man das jetzt, wenn ich jetzt so auf die... Auf, auf unsere Zeit in der Weiterbildung schaue, wo ist es denn richtig gut weitergegangen? Das war eigentlich immer, wenn irgendwo ein Commitment da war, ich will was, ähm, ich will da vorankommen. Und das äh, finde ich auch spannend, wenn man die Menschen tatsächlich kennt hat, das nicht immer mit der äh, Visitenkarten-Berufsbezeichnung äh, zu tun, was da draufsteht. Ne? Also es gibt eine ganze Menge an Menschen, die äh, für sich einen Weg und was gefunden haben, wo sie was gestalten können, wo sie was machen können, ohne dass sich das immer in irgendeiner Form äh, in einem... Äh, ich formuliere es jetzt mal so in einem geilen Titel auf der Visitenkarte niederschlagen muss. Und das finde ich das Spannende, da wirklich reinzugucken. Was, was treibt die Menschen denn an? Macht sie das zufrieden? Haben sie so ihren Eindruck, da kann ich wirklich was machen, was ich machen möchte auch?
3: Ja, wir haben natürlich auch ganz viele Sportler, die dann irgendwann abbrechen müssen. Also ein Eishockeyspieler der sich so an der Hand verletzt hat und dann bei der OP noch ein Fehler passiert ist, sodass er nicht mehr greifen konnte das ist ja aber das Tolle an unserem Stipendium, auch jetzt während der Corona-Zeit die Leistungssportler, die bei uns im Stipendium sind, die haben halt einfach noch ein anderes Thema und sind keine Berufssportler, bei denen einfach jetzt das komplette Leben vielleicht mal eine Zeit lang weggebrochen ist oder der Lebensinhalt quasi. Wir hatten natürlich auch schon Sportler, die sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hatten, dass das keine schöne Situation ist, wenn man so in der Luft hängt, ist auch klar, da mussten wir mit vielen umplanen, das heißt dann wurde zwar halt die Masterarbeit zuerst geschrieben. Das heißt aber, während Corona ist eigentlich nicht weniger Arbeit auf uns zugekommen, sondern mehr, auch weil ein Jahrgang angefangen hat zu studieren. Ich meine, die meisten, die heute da sind, werden studiert haben. Also, wenn ich mir vorstelle, dass mein erstes Semester online ausschließlich online stattgefunden hätte, also das wäre für mich schon eine riesen Herausforderung gewesen. Es war ja so schon schwer, sich zurechtzufinden im Studium. Und da haben wir versucht, viel über Buddies, wir haben einfach ähm, jüngere Sportler mit älteren Sportlern auch gematcht, im gleichen Studiengang, nicht in der gleichen Sportart, ähm, dass die sich untereinander helfen. Aber das ist halt nochmal eine schwerere Herausforderung gewesen oder eine größere Herausforderung als für alle anderen Jahrgänge, die bei uns das Studium angefangen haben. Diese ausschließliche Online-Phase, wo man niemand anders kennenlernt, der im gleichen Boot sitzt und die gleichen Probleme hat. Von daher war das für uns jetzt eine Herausforderung Wir haben aber, denke ich, im Großen und Ganzen fast alle Sportler ähm, jetzt das, die haben das alles positiv ummünzen können in, okay, dann mache ich jetzt halt mehr im Studium. Wobei es jetzt ja auch wieder losgeht. Also unsere Top-Leute, die Kaderathleten, die trainieren ja alle die sind alle schon wieder im Trainingslager und auch international unterwegs. Nur die, die halt so an der Grenze stehen, teilweise nur Bundesliga-Ringen, in Anführungszeichen nur ähm, machen oder Bundesliga-Wasserball, ähm, da war der Trainingsbetrieb und Spielbetrieb schon sehr lange ausgesetzt. Ja.
2: Ja, versuchen wir vielleicht an der Stelle ähm, nochmal den Sprung vom Leistungssportler, Hochleistungssportler, dann zu den Skills eines Sportmanagers oder einer Sportmanagerin. Guido, da nochmal die Frage an dich gerichtet. Du hast ja das auch aufgezeigt, dass ihr das ja jetzt nicht erst seit vorgestern macht, sondern auch wirklich unser, seit ein paar Jährchen. Kannst du für dich oder ihr für euch Rückschlüsse ziehen, inwiefern sich, ich sag mal so ganz neudeutsch, die Skills in den letzten Jahren verändert haben? Haben sich die Studierenden Verändert haben sich die, haben sich die ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten dahingehend ähm, auch angepasst? Und wenn ja, wie? So.
0: Ähm, ja, also oberflächlich ja, vielleicht. Ne? Also kann jetzt jemand mit digitalen Kommunikationsmitteln gut umgehen oder sowas? Ähm, und wie Sarah das auch beschrieben hatte, ich meine, auch, auch wir machen natürlich seit ähm, jetzt etwas über einem Jahr 100% digital, wenn ich meinen Kollegen Stefan Zeligidis da sehe, in unserem Büro, da war ich auch seit einem Jahr nicht mehr. Also ich sehe das immer wieder jeden Tag in unseren Videocalls und äh, die Jennifer Weiß, die auch zu uns im Team gehört, so ist das in diesen Zeiten. Also ich habe sie noch nie echt gesehen, außer auf den Kacheln, obwohl sie Mitarbeiterin bei uns ist im, im Team. Äh, doch, stimmt nicht. Ich habe dir mal den Laptop überreicht äh, vor Weihnachten. Also das war so ein Ein-Minuten-Kontakt. Äh, so sind die Zeiten einfach. Das ist für mich aber... Ähm, im Grunde genommen hat das wenig mit den, mit, den, äh, mit den Skills jetzt zu tun. Wie gehe ich mit den digitalen Techniken um? Das wird uns alle beschäftigen. Und der eine wird das mehr oder weniger können. Das ist aber wie Briefe schreiben oder einen Vortrag halten auch. Ähm, die grundlegenden Fähigkeiten, finde ich so, die grundlegenden Skills, und da sehe ich deine Frage in die Richtung, äh, Marco, das ist, äh, interessanterweise hat sich das für mich nicht, nicht groß verändert über die letzten Jahre. Das sind äh, Dinge, die, die ich immer wieder erlebe, wie kann ich mich fokussieren? Also kann ich mich auf irgendetwas konzentrieren, was jetzt Wichtigkeit hat? Äh, so kann man das auch sagen, was die Sarah über die Leistungssportler beschrieben hat. Ja, die sind in der Lage, sich dann, wenn es nötig ist, auf ein Thema zu konzentrieren. Und das gelingt mit dem Leistungssport und dann gelingt es mit dem Studium. Also diese Gabe, ne? kann ich das, kann ich mal so Ablenkungen ausblenden? Bin ich bereit, offen mir andere Meinungen anzuhören? Ähm, bin ich bereit, und das finde ich so, so spannend, dass, das zeichnet Sportler aus meiner Sicht genauso aus wie, wie gute Manager nachher, bin ich bereit zu trainieren? Ich finde sowas ganz interessant. Ich habe das mal das Beispiel von einer Biathletin selber gehört. Die hat mal dann aufgezählt, wie viele Trainingsschüsse sie im Winter oder im Training abgibt, um dann im Winter ein paar Wettbewerbsschüsse zu machen. Und dann sagte, ja, aber Leute, machen wir uns nichts vor, ich kann schon schießen und trotzdem trainiere ich jeden Tag. Und wenn man das überträgt auf eine management dann gibt es Leute, die lernen im Studium einmal, wie geht eine Marketingstrategie, und dann liegt das schön in der Schublade und dann zehn Jahre später soll ich auf einmal in der Firma eine Strategie machen. Und dann sage ich, jawohl, habe ich ja noch ein Buch, da lege ich jetzt los, jetzt kann ich das. Und das ist dieser große Unterschied für mich ist, setze ich mich damit auseinander, bleibe ich da am Ball, ähm, interessiere ich mich mit, meiner, mit dem Thema, mit dem ich dabei bin. Das ist so eine Grundhaltung aus meiner Sicht, die man, also die habe ich schon bei Menschen gesehen, äh, bevor es das Internet gab, die gibt es immer noch diese Grundhaltung und manchmal gibt es sie halt nicht, diese Grundhaltung. Ähm, und mir begegnet manchmal sowas äh, wie, ja, ich weiß ja schon alles, ja, Habe ich ganz so so ein ganz also das man so, so mit der Überzeugung ich weiß im Grunde genommen, alles kann mir wunderbar sicher sein. Das ist immer was, wo ich sage, nee, mit dem Skill, äh, wenn ich den bei mir beobachte, dass ich denke, oh ja, da kenne ich mich ja schon richtig aus. Das ist immer für mich der Moment, wo ich sage, so Vorsicht, ähm, da musst du jetzt mal gucken, ob du wirklich dich da auskennst, ob es da noch weitere Informationen gibt. Und dieses Suchen, das ist so ein ganz, das hört sich vielleicht auch so, so, so weich an, ne, was ich jetzt erzählt, aber das ist das, was ich äh, sehe über die Jahre das bringt dann die Leute dazu, weiterzumachen, weiterzukommen, sich zu hinterfragen, auch nochmal was anzugehen, äh, zu sagen, ja, nee, da habe ich tatsächlich echt, das war, eine, war jetzt nicht die cleverste Argumentation, da hat es gehakt an der Stelle, das müssen wir nochmal neu machen. Und das würde ich sagen, das äh, oder nicht, nicht würde ich sagen, sondern da bin ich mir sicher, das ist das, was die Leute nach äh, auszeichnet, die weiterkommen, die, die weitermachen, das sind die Skills, äh, die da drin sind und dann kommen andere Dinge, die wir, wenn man durch die Medien blättert, was brauche ich jetzt irgendwie, ich brauche vielleicht ein gutes Zeitmanagement, ja toll, also das ist halt meine Fokussierung oder ich sollte in der Lage sein, mehrere Fremdsprachen zu sprechen, ja meint, da will ich mich halt austauschen mit anderen, das sind so Dinge, die da rauskommen eigentlich, wenn ich sage, ich will mich fokussieren und ich will wirklich was wissen, ich will da weiterkommen, ich will offen sein, das ist das, was ich bei den Menschen ausmache als Skills und das ist erfreulicherweise erstaunlich unverändert, passt sich aber dementsprechend immer an die aktuelle Situation an.
1: Wenn wir dann Stefan,
2: du gleich in die nächste Runde gehst. Ich weiß, dass du gerade rein wolltest. Finde ich das aber sehr, sehr gut, die Aussage, Guido, von dir, was sehr gut auch zu Sarah passt, zu sagen, das Stichwort lebenslanges Lernen ist eine Mindset-Sache und eben nicht eine Sache von ähm, was muss ich mir jetzt genau aneignen? Ich glaube, das ist nochmal so schön dann auch zu sehen, dass das, ist, glaube ich, bei Hochleistungssportlern, ähm, gerade auch das Thema Selbstbewusstsein, äh, drücken wir es mal ein bisschen negativer aus, Ego angeht, glaube ich, auch da wiederum ähm, schwieriger ist, für Hochleistungssportler sich einzugestehen, ähm, ah, vielleicht bin ich an dem Punkt noch nicht an der Sache, ähm, wo ich sein möchte und daran muss ich weiter trainieren, fand ich eine super, eine wundervolle Metapher, die ich definitiv, wenn ich es darf, so benehmen möchte, lebenslanges Lernen, bin ich bereit zu trainieren, fand ich an Stelle dann nochmal, ähm, sehr, sehr
1: gut. Sorry, Stefan, ich bin jetzt ruhig. <lacht> Alles gut. Ich wollte gerade sagen, sind wir ja gewöhnt, aber nein, das stimmt ja überhaupt nicht. Wir machen das ja schon jetzt in der 14. Runde und sind da ein bisschen erprobt. Ganz konkret würde ich an der Stelle einmal nochmal ganz pragmatisch werden. Wenn wir den Titel des heutigen Gesprächs oder die Titel des heutigen Meetups nehmen, dann heißt er ja Aus- und Weiterbildung im Sport und oder im Sportbusiness. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann nehmen wir mal, Sarah, du hast, ein, du hast ein Studium gemacht, sportwissenschaftlich, mit Sportwissenschaften und hast dann eine Spezialisierung vorgenommen mit einer Kompetenz, die du noch nicht hattest. Du hast das BWL-Thema in dem Schwerpunkt Sport drauf geschafft. Und jetzt kommen wir zu Long Life Learning. Fehlt uns dann nicht vielleicht an dem Aus- und Weiterbildungsmarkt im Sport, Guido, Sarah, an euch beide gerichtet, mit den beiden Zielgruppen, die ihr bedient? Ich sage jetzt mal so, ein, ein Netflix ähm, des, des Sportwissens, also um sich trainieren zu können, in kleineren Häppchen. Könnt ihr meiner Frage, also versteht ihr, worauf ja. ich hinaus will? Also die Frage ist nämlich sozusagen, neben der Aus- und Weiterbildung, die mit einem Titel endet, und für eine Kompetenz steht, die auf der Visitenkarte steht, ist unser berufliches Leben im Sportbusiness ganz stark von ja, Moden und zu teilen auch Trends geprägt. Es wird immer irgendwie schneller. Und dass ich mir dann diese Kompetenz dann noch aneigne, damit ich im Alltag mitmachen kann. Also Zeitmanagement ist das eine, da hast du absolut recht, Guido. Ja, und Sprachen das andere. Aber der Umgang mit TikTok ist dann wieder die nächste Challenge. Ähm, ist das etwas, was am Sport und weiter also am Außen und Weiterbildungsmarkt im Sportbusiness vielleicht noch fehlt?
0: Ich bin der Meinung, nein, das fehlt nicht. Das ist da, ähm, weil es auch wenn du jetzt sowas wie TikTok äh, dir anschaust. Ähm, das, das ist ein, ja was, was über den Sport hinausgeht und da brauchst du auch aus meiner Sicht nicht unbedingt was sportspezifisches. Es ist vielleicht der Inhalt dessen, was ich da kommuniziere, was mit dem Sportbusiness zu tun hat. Und da muss man immer, finde ich, unterscheiden. Ist es eine technische, ist es eine kommunikative Fertigkeit? Ähm, da ist zumindest aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt auch mal ganz äh, Weiterbildungsanbieter, der Markt sowas von ausdifferenziert. Äh, da würde ich jetzt mir keine, keinen Nachmittag Gedanken machen, was könnte man denn da jetzt noch reinbringen. Wenn ich äh, mir dann aber angucke, und mir sitzt auch in der Runde der Gregor Fassbender-Menzel, was da inhaltlich kommuniziert wird, äh, da könnte er den, glaube ich, mal einladen, wenn er nicht schon eingeladen war. Und da kann man halt sicherlich ganze Tage drüber reden, ob das immer sinnvoll ist, was da gepostet wird. Ähm, das Schnipsel, dieses Zielgerichtete, ähm, das finde ich äh, in der Tat äh, ist etwas, was dem Bildungsmarkt ja, wie kann man sagen, es fehlt ihm nicht unbedingt, es gibt es schon, es ist aber schwer zu finden. Und das hat sehr mit der Individualität dessen zu tun, wie ich mich weiterbilden möchte. Also was möchte ich denn machen? Ich habe da normalerweise eine Frage und die will ich beantwortet haben und so möchte ich weiterkommen. Und das ist was, wenn Sarah vorhin zum Beispiel über Klausuren geredet hat. Wenn wir uns unsere Bildungswelt angucken und so habt ihr die auch noch erlebt damals im MBA 1, ja, dann schreibt man halt eine, eine Sammlung von Klausuren. Das bringt aber nicht weiter. Das ist halt dafür da, um eine Prüfungsnote zu bestimmen. Und es ist aus meiner Sicht, was jetzt den Lernfortschritt und den Entwicklungsfortschritt betrifft, das denkbar dümmste Mittel, um auf sowas zu kommen wie eine Note. Was man eigentlich will, ist, man will eine Frage für sich beantworten, was dazu lernen und weiterkommen. Das macht man normalerweise über Projektarbeiten. Jetzt sind wir dazu, was Sarah vorhin sagte, wenn sie sich meldet an einem Lehrstuhl und sagt, ich brauche eine Sonderklausur. Ja, das ist doch Aufwand, das ist ja zusätzliche Arbeit. Und das ist was, was ich merke in der letzten Zeit in der Branche, das tut sich, da tut sich eine Menge, dass man mehr auf den Individuellen guckt. Aber ähm, das ist noch nicht, noch nicht verbreitet, das ist auf dem Weg. Und deshalb so eine Ja-Nein-Antwort. Ne? Also dieses Individuelle, den Menschen sehen, die Organisation sehen, wie kommen die jetzt wirklich weiter, das muss stärker oder das rückt auch stärker in den Vordergrund. Und wenn ich das im Alltag sehe von uns, im Doing sehe, dann ist das verdammt anspruchsvoll, was Zeit betrifft, aber was auch inhaltliche Hingabe betrifft, sich in das Thema einzulassen. Ich kann das selber aus meiner Karriere sagen, also 30 Klausuren kann man sehr schnell korrigieren. 30 Projektarbeiten kann man nicht sehr schnell korrigieren. Das dauert echt lange. Und bis man 30 Projektarbeiten auf dem Tisch hat, muss man auch mit den Leuten, die diese Arbeiten schreiben, sehr viel reden und in Interaktion gehen. Das ist bei einer Klausur auch nicht. Und wenn man jetzt auf unser Bildungswesen guckt, was wir in Deutschland etabliert haben, dann geht es sehr viel darum, wie kriege ich denn die Prüfungsleistung möglichst effizient, das heißt mit möglichst wenig Input, oder mit einem ganz tollen Ergebnis. Also man schaut sich das an, wie kriege ich das möglichst einfach hin äh, von Anbieterseite. Da glaube ich persönlich, das ist der falsche Weg, der, der richtige Weg ist aus meiner Sicht, wie äh, bringen wir die Individualität nach vorne, wie bringen wir diesen, dieses Lernen nach vorne. Und da sind wir aus meiner Sicht in Deutschland auf einem guten Weg, der ist aber auch, jetzt kommt es wieder, das hat, ich, und ich will keine Corona-Brücke bauen, Das Bildung ist Ländersache, und auch das ist etwas, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Die Bildungslandschaft, auch in der Weiterbildung auf Hochschulniveau oder anderswo, ist regional geregelt, ist per Bundesland geregelt. Das heißt mitnichten, dass das, was in Bayern nicht geht, in einem anderen Land geht. Also Wahnsinn, was man da hat. Aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg um das. hat das deine Frage beantwortet? Das ist so mein Lieblingsthema. Danke, dass du das so reingebracht hast jetzt mit dieser Frage. Da könnte ich jetzt auch einen Abend drüber reden.
1: Wir können das gerne auch noch einen Schritt weiter vertiefen. Also es ist sicherlich in der Tat eine ganz spannende Frage, wie man sich eben ja beruflich versucht weiterzuentwickeln, zu spezifizieren, zumal sich Interessen und Chancen ja irgendwie verändern. Und dahingehend hast du meine Frage sehr wohl beantwortet, weil ich selber für meinen Teil irgendwo diese Quick-Wins, die ich brauche für das Daily Business, irgendwo ein bisschen... Ähm im Zugang für das Sportbusiness, also ein Sportbusiness geframed, vermisse. Keine große Kritik an unseren Sportkongressen, die wir haben, aber da gibt es sogenannte Masterclasses, die sicherlich absolut klasse Insights bieten, aber schon sehr stark in bestimmte Richtungen gedrückt sind, wer denn da jetzt der richtige Anbieter ist für die jeweilige Leistung. Und da ist so eben dieser individuelle Ansatz, den du beschrieben hast, glaube ich, dann wohl doch schon der richtige. Also das, ich habe das sehr wohl verstanden, Vielleicht gibt es trotzdem irgendwann nochmal so ein Netflix des Sport-Business-Wissens, ähm, so auf einer anderen, anderen Ebene. Ähm, liebe Sarah, vielleicht nochmal eine ganz konkrete Frage, die an das, was Guido beschrieben hat, anknüpft. Geht ihr in dieser Individualität auch mit euren Sportlern, die ihr im Sportstipendium betreut, ähm, an die Karriereentwicklung?
3: Ja, total. Als ich da angefangen habe, dachte ich, okay, jetzt planen wir mal das Studium durch. Das kannst es du vergessen. Also, da hat uns die Realität schnell eingeholt. Also so eine, Karri also eine Karriere von einem Sportler ist, also selbst wenn er die gleiche Sportart macht und das gleiche studiert, sind die einfach unfassbar individuell. Da kommt es schon aufs Alter an, spielt sie noch U21 oder ist sie schon im Elite-Bereich? Ähm, Verletzungen spielen eine große Rolle und wir haben, also wir haben ein Beispiel, die hat das beste Abitur gehabt, die Lena Latwein, die sich je bei uns beworben hat. Die hat wirklich in jedem Fach 15 Punkte bei jeder Note gehabt. Und die wird auch jetzt ihr Studium der wirtschaftsmatte bei uns mit 1.0 abschließen und äh, den Bachelor und äh, spielt Bundesliga bei der TSG Hoffenheim und Nationalmannschaft. Also diese Fälle gibt es, da kann ich nur den Hut ziehen. Das hilft uns mit dem Stipendium auch extrem, denn... Wenn wir eine Sonderklausur anfragen und das habe ich für Sie auch beispielsweise schon wegen Nationalmannschaftseinsätzen und Sie schreibt in dieser Klausur eine 1:0 in der VWL, dann äh, wirft das auf uns natürlich auch kein schlechtes Licht, sondern eher ein gutes. Ähm, von daher plane ich mit so jemanden natürlich anders als jemand, der dann in äh, Grundlagen der VWL schon ein Tutorium braucht, Nachhilfe braucht, wo wir dann eher den Studienverlauf auch strecken. Ähm, später wird es dann noch individueller wenn es Richtung den Master geht schafft derjenige das auf den GMAT zu lernen will er überhaupt einen Master im BWL-Bereich machen ähm, das ist sehr individuell geht man einen Umweg über einen anderen Studiengang hat er schon ein Praktikum gemacht macht ein Urlaubssemester wann ist das vor Olympische Jahr mit den Qualis das hat jetzt nochmal alles durcheinander geworfen also jede Planung ist einfach unfassbar individuell und macht sie aber auch schön also Deswegen haben wir auch einen sehr individuellen und engen Kontakt zu den meisten. Es gibt, also wir sind aber immer nur quasi ein Angebot, nichts, was man wahrnehmen muss. Also wir haben auch die Sportler, die fast ohne uns planen und allein durchs Studium kommen. Aber mit dem Großteil haben wir einen engen Kontakt und machen sehr individuelle Planungen. Die meisten schaffen es dann aber nach den ersten Zwei bis vier Semester, dass sie ähm, immer selbstständiger werden. Und das ist ja auch unser Ziel. Also meistens ist in den ersten zwei Semestern der häufigste Kontakt. Und später geht es dann quasi nur um grobe Entscheidungen, vielleicht Unterstützung beim Auslandssemester, ähm, bei Praktika, Masterbewerbung. Okay. Ja, dann später auch für den Beruf natürlich.
1: Dann würde ich doch vielleicht so auch sowohl vom Zeitfenster als auch von dem, wo wir uns jetzt hinbewegt haben in unserem Gespräch, versuchen einmal einen Abschluss, einen Ratgebersatz von euch irgendwie so ein bisschen einzufordern. Ich stelle mal eine Frage dahingehend. Die Spezialisierung für die berufliche Karriere sollte wann stattfinden? Also ich denke da in diesen Zyklen Bachelorstudium, Master. Oder braucht man überhaupt einen Master? Ähm, wie seht ihr das? Da vielleicht mal so ein Ratgebersatz, damit die Menschen, die in dieser Situation sind gerade, vielleicht noch direkt was mitnehmen können. Wer mag?
0: Ich denke noch nach, was ich auf die... Ähm, weil ich, also ehrlich gesagt, könnte ich... Also ich, ich kann es nicht sagen, wann muss das okay. sein? Äh, wann, wann muss man sich spezialisieren? Ähm, dann würde ich sofort die Frage stellen, muss man sich überhaupt spezialisieren? Also ich glaube, es ist immer eine Frage... Ähm, mit welchem Interesse geht man ran? Also bei dem, finde ich persönlich, was man gerade macht, sollte man sich schon verdammt gut auskennen. Das ist aber so eine Frage, das kann sich auch ändern im Laufe des Lebens. Jetzt bin ich auch nicht derjenige, der sagt, ich bin jetzt seit fünf Jahrzehnten im Beruf, aber auch mein Berufsleben hat sich sehr oft sehr fundamental verändert, und ich glaube, die Eigenschaft, sich zu erhalten, sich auf eine neue Situation einzustellen und sich da möglichst gut und schnell einen Überblick zu verschaffen und dann auch einen Expertentum äh, zu erreichen, das ist das Wichtige, äh, was man hat. Aber dass man so, so, so von der Sache her mit, äh, weiß ich nicht, mit, äh, mit 19 äh, entscheidet, äh, okay, ich mache jetzt den Bachelor und das wird es jetzt sein für die nächsten, äh, was sind das dann noch, 50 Jahre so ungefähr, dann säße ich immer noch am Schalter äh, der Westdeutschen Landesbank, die ist längst untergegangen in der Finanzkrise dank Cum-Ex ähm, und ähm, würde da immer noch Geld entgegennehmen und auf Sparkonten einzahlen. Mhm. Damit habe ich mal angefangen. Das ist, also ich finde, da darf man sich, sich immer in dem Moment, wo man ist, äh, sollte man sich schon auskennen. Das ist das Wichtige. Wann das ist, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, da gibt es keinen ja, vielen Rat. Vielen Dank
1: für die, die offene und ehrliche Einschätzung. Ja. Sarah, wie siehst du es?
3: Also wenn ich mal berichten darf, an der Universität Mannheim müssen immer mehr Eltern von Studierenden eine Vollmacht ausstellen, weil wir einfach 16-Jährige haben, die bei uns studieren und die im Prinzip eigentlich sich nicht selber für das Auslandssemester anbewerben äh, dürfen, weil sie noch nicht unterschriftsbefähigt sind. Da müssen die Eltern dann eine Generalvollmacht abgeben. Ähm, und mein Chef dort, der ist der Dr. Quevers, Leiter von Dezena 2, der hat auch jedes Jahr eine Strichliste geführt und hat immer äh, draufgeschrieben, Strich gemacht, ob sich die Studierenden mit oder ohne Mama und Papa einschreiben. Das erzähle ich einfach nur deshalb, weil ich finde, dass es einfach immer früher losgeht und man immer früher erwartet, dass ähm, die in den Arbeitsmarkt gehen, die Studierenden. Und mit 19 den Bachelor fertig und mit 21 den Master, ja und dann gehe ich in die Unternehmensberatung, dann soll ich Unternehmen beraten und habe noch selber überhaupt gar keine Erfahrung gesammelt, soll heißen, ich äh, würde eher empfehlen und rückblickend sehe ich das bei mir eigentlich auch positiv, ich habe viel gearbeitet neben dem Studium, ich habe immer Training selber gegeben, ich war Hilfskraft am Sportinstitut, habe in der Bibliothek gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht. Und denke, dass ich langfristig jetzt schon auch davon profitiert habe, dass ich einfach schon in viele Bereiche auch reinschauen konnte. Und gebe das eigentlich auch immer unseren Studierenden als Tipp, denn die sind, also die meisten Leistungssportler sind ja sehr, sehr ehrgeizig und machen sich dann Sorgen, dass sie nicht die gleiche Note in der Regelstudienzeit, am besten noch ein Semester weniger schaffen wie andere. Da denke ich, könnten wir ein bisschen Entspannung kommunizieren und versuche ich auch. Ich finde es eher wichtig und glaube, dass es eher auch durch die Qualifikationen bereichernd ist, für eine Persönlichkeit auch zu reifen, wenn man noch andere Dinge macht. Also wenn man eben nicht nur studiert und Leistungssport macht, sondern auch über den Tellerrand rausschaut. Also ich finde zum Beispiel auch gut, wie die Malaika das handhabt. Mihambo ist immer ein gutes Beispiel. Die spielt Klavier, die geht reisen, lernt andere Sprachen. Das liegt natürlich nicht jedem, ist mir auch klar. Aber meine Empfehlung wäre doch, bevor man sich spezialisiert, da kommen wir in richtig Praxisbeispiel, Ballschule Heidelberg mit Klaus Roth. Heute lässt man die Kinder nicht mit fünf oder sechs Fußball anfangen zu spielen, sondern man schickt die Kinder im Idealfall in die Ballschule und da lernen sie alle möglichen Ballsportarten kennen. Und dann merkt man auch, was liegt dem Kind mehr. Das ist vielleicht nicht eins zu eins übertragbar, aber ich denke, je mehr man ja auch ausprobiert, kennenlernt und macht, ähm, desto mehr weiß man ja vielleicht auch selber, was man machen möchte. Also ich wusste mit 18 noch nicht, was ich machen möchte und ich denke, da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Von daher bin ich eigentlich eher dafür, auch ein bisschen Entspannung reinzubringen, insbesondere an der Universität Mannheim, wo das Ganze doch schon ein bisschen manchmal in die elitäre Richtung geht. Da heißt es am Anfang werden die berichten die Studierenden, dass man gar nicht nach dem Namen gefragt wird, sondern nach der Abinote und danach ist richtig, wer hat das beste Praktikum, wer hat das beste Auslandssemester. Das ist ja so ein Kreislauf, aus dem viele gar nicht rausfinden. Deswegen finde ich es das gut, dass unsere Sportler da auch ein bisschen Lockerheit mit reinbringen im Idealfall und hoffe, dass sie sich davon nicht allzu sehr anstecken lassen wenn
2: finde ich, gerade Sarah, um, um, um dir da nochmal die Bestätigung zu geben, auch wenn du die beim besten Willen, glaube ich, nicht brauchst, weil es nicht reinpasst, finde ich, passt das sehr, sehr gut rein. Auch gerade zu dem, ähm, Guido, was du gesagt hast. Ich habe für mich mitgenommen, lebenslanges Lernen, ähm, um heute mal so ein bisschen ein Fazit zu ziehen, da wir mit Blick auf die Uhr ähm, den Power Break natürlich auch weiterhin äh, bei einer Stunde ähm, halten möchten. Also lebenslanges Lernen habe ich für mich aufgeschrieben. Lernen, dann eben auch ins Verhältnis setzen ja, mit dem, was hinten dran steht, was habe ich dort für Menschen, äh, was haben die für, für Herausforderungen zur aktuellen Zeit und ich finde es schön, dass du das auch nochmal mit dem Elite startest, der, ähm, der Uni Mannheim, die man ja durchaus kennt, ähm, im Bereich nicht um <lacht> Gottes Willen, nein, 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 ähm, wird auch äh, vielleicht rausgestrichen ähm, aus der Aufnahme und Punkt Nummer drei, eben Individualisierung versus Höchstleistung und ähm, Guido, das hast du uns ja auch nochmal so schön aufgezeigt, wie ihr eben auch individuell auf eure ähm, Studis hier eingeht, daher, ja, Versuche ich jetzt damit, das Ende einzuleiten. Ähm, Stefan, wenn es äh, für dich auch in Ordnung ist und bedanke mich schon mal bei dir, äh, Sarah. Freut mich, dass wir uns, auch wenn es nur so virtuell ist, mal wieder gesehen haben nach der ja. langen Zeit. War ein danke super cooler Input leider. heute. Und auch danke für deine, für deine authentische Art, genauso wie Guido. Ähm, ja, danke dir für, für den tollen Input. Ich weiß auch, dass ein paar Studis heute mit dabei waren. Also ich glaube, die konnten ganz, ganz viel mitnehmen. Und schauen wir mal, wie es bei denen
1: weitergeht mit der Karriere. An dieser Stelle sage ich dann auch von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank an Sarah und lieber Guido, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch an alle anderen Teilnehmer, die hier in der Runde sind. Ich hoffe, ihr konntet viele interessante Einblicke gewinnen und etwas für eure persönliche Karriere mitnehmen. Und ähm, wer das nochmal vielleicht ein bisschen für sich rausfinden möchte, ob ein Master beispielsweise das Richtige ist oder eine sonstige Weiterbildung, ihr habt gehört, an wen ihr euch wenden könnt oder wem ihr zum Beispiel auch aus Leistungssportlersicht ähm, ähm, nennen könnt, um sich da so ein bisschen weiterzuentwickeln, nämlich zum Beispiel Sarah. Ja, ja. Ähm, und dann sage ich, vielen herzlichen Dank. Bye, bye.
3: Tschüss, danke.
1: Danke. Tschüss. tschüss.
3: tschüss. Danke,
2: tschüss.